0: De la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, en punto noticias, primera emisión. Saludamos con nuestro segundo invitado, nos acompaña de forma telemática. Está el asambleísta de la izquierda democrática Marlon Cadena con nosotros, asambleísta Cadena, qué gusto tenerla acá. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer vimos este primer eh, capítulo de las comparecencias en la Comisión de Fiscalización del proceso de juicio político en contra del presidente de la República. Allí el secretario el ex secretario Anticorrupción, Luis Verde Soto, ha señalado las veces en que se le comunicó al presidente de las eh, presuntas irregularidades en las empresas públicas, entre ellas de Flopec, hizo referencia incluso a una entrevista que habría tenido con el, eh, el señor Estupiñán, uno de los eh, que, que ha denunciado eh, este perjuicio aparente al Estado en el caso Flopec. Eh, las declaraciones o la intervención del señor Verde Soto, ¿fue contundente cómo evalúa usted esta primera este primer paso en la comisión de fiscalización? ¿Fue contundente, le digo o no, eh, para convencer a los asambleístas de que hay las causales suficientes de la responsabilidad política del presidente de la República?
1: liseña muy buenos días, Alexis, igual. Y un saludo muy cordial a toda la gente que nos escucha y mira, a esta hora de la mañana. Eh, en realidad, ayer hicimos un acompañamiento... Eh, a nuestro asambleísta proponente del de juicio político que es el asambleísta Fajardo y tuvimos la oportunidad de escuchar eh, las intervenciones eh, de tanto de los asambleístas como de Luis Verde Soto. Eh, en realidad eh, el, el secretario, el ex secretario, fue dando algunos elementos que creo que hay que irlos tomando nota, irlos poniendo en los apuntes para que al final... Eh, tengamos ya una un, un soporte mayor para, para tomar esa, esa decisión, que, que creo que es lo que el pueblo ecuatoriano espera.
2: Eh, legislador, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Eh, yo soy eh, y he sido eh, muy tosudo con respecto de establecer una diferencia que el gobierno ha pretendido mezclarla y confundir a la, a la población. Eh, ¿Hacernos creer que este es un proceso de juicio ordinario cuando se trata de un proceso político que lo lleva adelante la Asamblea Nacional? Después del pronunciamiento de la Corte Constitucional, eh, se delimitó a la causal esta del famoso contrato con entre Flopec y una empresa Amazonas Tanker. Pero más allá de eso, hay, hay un contexto eh, mucho más grande que nos ha llevado a vivir consecuencias gravísimas en el país. Creo que una de las más graves, el haber cerrado el 2022 como el año más violento en la historia de este país tener una fuerza pública completamente desmantelada, unos sistemas de seguridad desmantelados y podemos hablar de que el sistema de salud pública de igual manera está desmantelado, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. A su criterio, y a dónde quiero ir, es más allá del tema FLOPEC, que es a donde nos han querido trasladar. Hay razones suficientes como para que el presidente Lazo sea censurado, sea destituido, porque simplemente... ¿No dio la tasa y no estuvo a la altura De las circunstancias en este país o no?
1: Bueno, eh, para contestar esa pregunta Tengo que también contextualizar El primer elemento Que hay que tomar en cuenta Es que eh, de alguna manera Se ha querido simplificar este hecho Reducirle al mínimo De manera que eh, en ese ejercicio Se quiere Poner una cortina de humo Y tratar de minimizar Y natula, naturalizar Terminar naturalizando la corrupción eh, en ese sentido yo creo que eh, las fuerzas políticas serias, la ciudadanía, la opinión pública eh, no puede caer en ese juego eh, que se termine desviando la atención porque desde el día cero que se inició eh, por las eh, denuncias que hubo por un medio digital eh, fue atropellado y fue bombardeado todo ese, ese caminar de manera que se trató de, de deslegitimarlo, que llegue bastante abollado que llegue desinflado y que llegue sin ningún tipo de legitimidad, cuando en realidad lo que deberíamos haber estado preocupados todos los ecuatorianos es exactamente que había uno, un elemento clave, corrupción. Es decir, todas las fuerzas políticas, todas las, toda la ciudadanía que siempre se ha pronunciado en contra de la corrupción, debía levantar la voz, el primer elemento. El segundo elemento es la, la campeante... Eh, realidad, la crisis en, las que, en la que está sumida el país, eh, hablemos de, de lo que usted ya ha anunciado, eh, la, la situación de la inseguridad, eh, uno, uno había presagiado de que si no se ponía corte y coto a la situación que había en las cárceles, en un momento determinado iba a saltar a las calles. Eh, esto lo hemos visto con muchísima preocupación, la carnicería ya no solamente es en las cárceles, ahora la carnicería ya está también en las calles, no hay día que no uh, nos alarmemos y no amanezcamos con ese, ese tipo de noticias que le aterrorizan al ecuatoriano, ya es la madre de familia, ya es el estudiante, ya es el comerciante, ya somos todos, uh -huh. ya no es solamente que eh, grupos de, de mafiosos que estaban en, como nos querían también, hacer entender de que eran disputas entre bandas y que además de eso, que trataban de expandir su mercado por, por disputas de territorio, sino más bien ya es una cuestión en, en contra de la, de la situación que vive la, la sociedad civil. Entonces, estos elementos juntos, juntos que no son menores, tienen que eh, decantar en una, en una respuesta que la clase política, en este caso la responsabilidad está en la asamblea, tiene que dar, dar una salida y no hay otra, o sea, estamos en un camino sin salida, o lo uno o lo otro. Eh, y usted citaba, y creo que es importante, qué es lo que va a pasar con el país post-juicio. Uh -huh. eh, muchos se han adelantado a decir que el país con, con lazo o sin lazo seguirá siendo el mismo lastimosamente creo que ahí también es importante comenzar a medirlo. Eh, vamos a estar peor si es que continúa Lazo, si es que en este patrón de conducta de estos dos años donde no ha habido ningún tipo de mejora para la situación que vive el Ecuador, si es que él se queda, vamos a tener ya la solución a los problemas eh, o oh, intentamos y damos un viraje total y el país tiene al menos bríos de que es posible reinstitucionalizar, de que es posible buscar mecanismos para que los que sean los responsables en este caso de las instancias de seguridad y otras carteras del Estado tengamos la posibilidad de exigirles porque sí sería importante que todo este periodo sirva de aprendizaje de que en realidad eh, un modelo todavía no ha sido el, el apto para para lo que vivimos nosotros o lo que esperamos los ecuatorianos.
0: Asambleísta Cadena, el presidente de la República, un poco eh, adelantándose a lo que puede ocurrir en la Asamblea Nacional, ha dicho a un medio internacional que él va a acudir a la muerte cruzada si no obtiene el respaldo suficiente para evitar la censura en la Asamblea Nacional y esto ocurre en momentos en que se conocen estas negociaciones o supuestas negociaciones de votos en, en, en Pachacuti y esto coincide también con el cambio de declaraciones tanto de Pachacuti como de un sector de la izquierda democrática que hasta después de haber a, aprobado este informe de la Comisión Multipartidista con más de 100 votos, 104 para ser exacta, apoyaban este proceso y resulta que después de unas semanas cambian de postura y ahora dicen que van a analizar si las pruebas son eh, o no contundentes que van a analizar la conveniencia o no etcétera, etcétera, ayer escuchábamos precisamente lo que usted acaba de decir que van a analizar si es que la censura del presidente va a cambiar la situación del país eh, ¿cómo están las cosas en la Asamblea Nacional? ¿se, se, se puede eh, avisorar un, un desenlace de censura o no del presidente de la República? ¿y cómo está la situación al interior de su propio partido donde también hemos visto algunos legisladores que eh, mágicamente cambian de postura?
1: Bueno, en realidad la muerte cruzada es, una, eh, es un instrumento que está planteado en la Constitución que el presidente puede hacer uso cuando él creyera conveniente. La preocupación es por el país, eh, en realidad esa es la solución que eh, el país esperaría porque además de eso, se estaría cortando la posibilidad de que tengamos un baño de verdad. No es cuestión de hacernos los que no ha pasado nada, de que no hemos visto nada, de que no hemos oído absolutamente nada y de que en realidad no podemos pronunciarnos a eso. Y la muerte cruzada sería echar un manto, una, echar la basura bajo la alfombra y que sigan las cosas así, disolviendo la asamblea en un escenario que puede producirse como habían anticipado ya eh, algunos expertos, una crisis y conflictividad mucho más alta de la que en estos momentos tenemos, uh -huh. la, la, el primer elemento. La segunda es, sí, lastimosamente, eh, eh, las fuerzas políticas, eh, hay algunas fuerzas políticas que eh, en realidad parecen pollo sin cabeza, que un día eh, tienen una posición muy acomodada, acomodaticia, eh, dependiendo de a dónde sopla el poder ...y donde reciben coqueteos y guiños, es decir, unos momentos determinados están en un lado, luego en otro. Cuando eh, apoyaron muchos de los asambleístas, apoyaron con 104 votos para que vaya y continúe el juicio político, hacía claramente eh, prever que la posición no era tan real porque ya lo hemos visto, van decantándose, hay algunos asambleístas ganapanes, algunos asambleístas tarifarios, eh, otros cotizadores, uh -huh. que conforme se van dando las, las situaciones, pues van deponiendo posiciones. Eh, la parte uh -huh. la parte y la, eh, la facción de izquierda democrática de la verdadera socialdemocracia, uh -huh. nosotros estamos apoyando desde el día uno el juicio político y estamos eh, convencidos de que el país necesita un recambio, no ha habido soluciones. Uh -huh. No solamente es un juicio político, hay que entender que eh, esto viene con, con alrededor con una maraña de, de situaciones y ojalá que la puntualización y este juicio político eh, termine siendo eh, lo que desenmarañe absolutamente todo y le demos al país un baño de verdad, nosotros tenemos una posición clara, uh -huh. Eh, de, que nacimos para luchar contra la corrupción y esa es nuestra posición, nosotros estamos eh, firmes en, en la postura eh, eh, hacia dónde debe terminar el juicio político.
2: Asambleísta, yo quisiera detenerme un segundo en el tema de la muerte cruzada, lo comentaba yo hace, segundo, hace minutos nada más de cerrando el, el, el segmento de opinión, eh, porque no es tan sencillo como que el presidente coja, firme el decreto como uno creería y listo, mando a la casa a los 137 legisladores. Hay que Cumplir una al menos de tres condiciones que dice el 148 de la Constitución. Eh, cuando la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen de la Corte Constitucional. ¿La, la Asamblea a su criterio se arrogó funciones en este tiempo? No, indudablemente. No, ya. Eh, o si de forma reiterada e injustificada obstruyera la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. ¿Alguna de estas otras dos se cumplen?
1: Lastimosamente para el gobierno ninguna. Eh, y, Entonces no habría y, condiciones y, para y, ir a una muerte cruzada. Y aquí,
2: y aquí es una de las situaciones
1: más complejas aún, eh, que sería un desacierto y un desacierto, uno uno más de sus desaciertos que cometa el presidente. Eh, sería darse un tiro en los pies uh -huh. por cuanto... Eh, en realidad lo que haría es frenar uh -huh. que, el, el, que siga el trámite del juicio político y que la ciudadanía sienta uh -huh. que se está coartando ese derecho a saber y que lo que está queriendo es en realidad prolongarse en sus funciones durante el tiempo que sea.
2: O sea, ¿usted no le cree a Lazo que en seis meses va a convocar a nuevas elecciones? No, no le, no le, no le creemos le... absolutamente nada. Porque ya, yo pero ya... más allá de eso, hay una cosa que a mí me preocupa. A propósito también de, no sé si usted le escuchó la última parte a Agustín Burbano, la entrevista anterior. Eh, este es un gobierno que ha dado muestras, siempre Lazo, ha dado muestras desde que era gobernador en el Guayas y ahora, antes, cuando fue aliado de Moreno durante la etapa de octubre, y ahora en junio, que le tocó enfrentar a él, es un presidente y es un gobierno que ha dado muestras, muchas muestras de intolerancia, y de ser un gobierno de corte fascista. Entonces, declararse dictador, mandar a la casa a los 137 legisladores, cerrar la asamblea, nos pone a los ecuatorianos en un contexto mucho más preocupante todavía por lo que usted acaba de decir. No hay garantías de que el señor Lazo en seis meses convoque elecciones. Va, va a quedarse él con una fuerza pública, policía y militares que están en entredicho, muy cuestionados, relacionados además con n cantidad de casos de corrupción y demás, al mando. Preocupante el escenario.
1: Por supuesto. Eh, estoy en la Comisión de Enmiendas también y estamos tratando la reforma al 158 donde las fuerzas armadas pueden salir a las calles uh -huh. eh, en el 158 he hecho algunas observaciones porque existe ya el estado de excepción es decir el, el gobierno puede sacar a los policías y Y, a,
0: y ha juntar, dado muestras de eso además y, estos y juntar días, ¿no? a los
1: a los a los militares para una tarea conjunta además de eso la asamblea nacional aprobó ya una ley que le faculta al presidente también sacar a las fuerzas armadas y en una de las, de las características de sacar ya las Fuerzas Armadas es hacerlos de manera temporal. Lo que pide en el 158 es que exactamente sea permanente, lo cual traería justamente una, un problema, un problema en el sentido de que se puede utilizar que las botas y los fusiles salgan a las calles, no solamente a, re, a eh, combatir la criminalidad, las mafias, y por eso también se ha pedido la tipificación para que esté muy claro ahí en el 58, sino que también se pueda utilizar como herramienta de persecución social, de manera que a los líderes, a líderes de estudiantiles, de líderes de los movimientos sociales, también se los pueda considerar enemigos del gobierno, enemigos del poder público, de manera que puedan ser objeto de persecución y objeto de represión y en ese sentido pues eh, también hemos nosotros hecho las observaciones y por supuesto una de ellas también es, eh, se habla ya del porte de armas eh, en un estado donde hay una inestabilidad y una desinstitucionalización absoluta uh -huh. que ciudadanos en, de alguna manera traten de imponer a como dé lugar su visión de orden uh -huh. y que se enfrenten a la, a la ciudadanía que haya salido también a protestar y se produzca realmente una, una guerra civil. Pero que hay, sería... hay sectores,
0: asambleísta cadena, que dicen que esto no hubiera sido posible si ustedes no aprobaban un, un, un conjunto de leyes sobre la seguridad, donde se dio pues vía libre para que el presidente termine disponiendo el, el porte de armas. El,
1: el porte de armas está, normado desde hace algún, eh, está ya normado desde hace algún tiempo. Ahora lo que se trató es de que entre en una, en una esfera legal, de que podamos, eh, si alguien, alguien por ejemplo, los guardias de seguridad que no tenían eh, la posibilidad de legalizar, puedan hacerlo. O sea, no es que se dio la carta abierta para que la ciudadanía pueda acceder y tener y portar. Eh, lastimosamente, el presidente hace eh, las interpretaciones que él cree. Y un gobierno tan desprestigiado, tan venido a menos... Eh, yo creo que eh, hubiera sido más conveniente que lo, el anuncio hiciera alguien que tuviera un mayor autoridad, como por ejemplo el comandante de la policía, el comandante del ejército, que puedan orientar de mejor manera incluso a la ciudadanía. Porque lo que produjo en realidad es todo este tipo de eh, análisis y hasta cierto punto especulaciones también, que terminan atemorizando a la ciudadanía.
2: Eh, obviamente el país está esperando está esperando respuestas y digamos, vivimos también una sociedad que se va dejando imponer relatos a través de los grandes medios eh, y el gobierno, por ejemplo, a través de su presidente y de todo el aparato mediático y de comunicación, eh, nos ha vendido la idea durante estos 22 meses de que tenemos una, una asamblea eh, desprestigiada, una asamblea mala, con pésima calidad de legisladores. Tanto es así que promovieron una consulta popular mediante la cual querían reducir el número de legisladores eh, y seguir en esa campaña permanente de desprestigio en contra de la asamblea. Ayer un grupo de cinco o seis personas eh, fueron hasta el CNE y están promoviendo un proceso de revocatoria del mandato de la asamblea. Y hay una corriente de legislador que dice... Esta, que es la peor asamblea de la historia, quiere censurar y destituir al presidente Lazo. Qué mejor halago para el presidente eso, sin percatarse que el presidente también es uno de los presidentes peor evaluados de la historia de este país. Lazo actualmente está con el 12-13% de credibilidad y de confianza ciudadana, si nos queremos remontar a esos estudios de opinión que la gente recurre para decir que la asamblea tiene malas calificaciones. Eh, ¿Cómo asumen ustedes de este momento también? Porque la Asamblea no escapa de las críticas. Bueno, en realidad, eh,
1: desde el inicio de gestión, el presidente se encargó de lanzar torpedos eh, contra la Asamblea Nacional, uh -huh. desde desde que inició su, su gestión, buscando, eh, obviamente, un, un contradictor y alguien que terminara siendo un chivo expiatorio o eh, alguien que eh, expiara las culpas y, y su ineficiencia. En ese sentido, pues, el presidente siempre estuvo lanzando acusaciones, lanzando eh, expresiones en contra de la Asamblea, de manera que se sumó y al, a la percepción que tiene la ciudadanía, más aún, por ejemplo, en estos días donde la gente vive la inseguridad y el presidente también eh, acusa a la Asamblea. Incluso ha tenido que borrar algunos tweets, desdecirse de las acusaciones que ha hecho en contra de la asamblea De que la asamblea no le ha presentado los instrumentos legales para poder eh, tomar acciones y gestiones en función de combatir la criminalidad eh, Este patrón de conducta yo creo que es eh, erróneo, después de haber leído Catch Smith Me imagino que leyó mal, de manera que el contradictor si quería de alguna manera solucionar los problemas ...de la asamblea... Eh, ...los problemas del país no estaban en la asamblea... ...estaban en otro lado... Eh, ...así es que en estos momentos... ...nosotros eh, a pesar de las acusaciones... ...que haya de un grupo de... de ...hacia un grupo de asambleístas... ...que, que, que están negociando, transando... Uh -huh. ...y que en realidad es la forma... ...como el presidente mira... Eh, ...que se deben hacer las cosas... Eh, ...entendemos que hay asambleístas serios... ...que nos hemos dedicado a trabajar... ...que hemos eh, eh, propuesto proyectos de ley... Que hemos fiscalizado, eh, así es que a nosotros no nos preocupa que venga la revocatoria, creemos que es una, eh, una parte legítima que tiene la ciudadanía uh -huh. y que sí se vayan los asambleístas vagos, los que han, se han juntado al presidente y que han terminado justamente con la debacle y la, y, y la miseria de este país.
0: ¿Qué se dice, asambleísta, en, en los pasillos de la, de la Asamblea Nacional? ¿Ha cambiado la visión de los legisladores después de estas denuncias de negociaciones de compra y venta de votos, de ministerios, de, de, del ministro de Gobierno, Calón, que les está dando eh, criterios a los legisladores, en fin… ¿Ha cambiado algo allí? ¿Se conoce algo? ¿Se escucha? ¿Hay algún rumor que corre entre los pasillos de la Asamblea Nacional respecto al cambio de voluntades de los legisladores?
1: Bueno, en realidad eh, nos preocupa muchísimo que, que este tipo de comentarios primero se dé y que se tenga que, que eh, dar eh, cuando en realidad deberíamos estar todos los asambleístas preocupados en solucionar los problemas que tiene el país y que... Eh, haya asambleístas que puedan prestarse para que se venda su conciencia y su voto y que se esté conspirando con las esto sí, conspirando contra el pueblo eh, en ese sentido pues eh, hemos escuchado, hemos, eh, hemos sido testigos de algunos comentarios que se, que se dan en los corrillos de la Asamblea Nacional en los que hablan de, de supuestas eh, cambios de, 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 de ministerios por votos, eh, y en ese sentido, pues, eh, hemos visto que incluso algunas posiciones de algunos asambleístas de radicalizar algunas posiciones, tanto en favor de que el juicio político prospere con la censura y la destitución, como también que esas acusaciones que, que han sido víctimas o, o han recibido, pues, tienen que demostrarlas y sostenerlas y que más bien se van a sostener en... El no apoyar el juicio político.
2: En el caso particular de Marlon Cadena, a través suyo directamente o a través de alguno de sus colaboradores, ¿el gobierno ha intentado acercarse y conversar o no? Nunca no. ha habido intención alguna.
1: Ni antes, ni, ni antes hablo del de proceso junio de 2022, ni antes, ni después de eso, ni ahora. Eh, eh, no hemos tenido... El desagrado de recibir eh, ninguna insinuación uh -huh. eh, Entendemos que es por la línea que nosotros manejamos Ahora, eh, La honestidad de la transparencia en todo sentido.
2: Capaz le voy a poner en una situación medio incómoda Porque no le voy a pedir que se refiera a su organización política o a su partido Sino a otra bancada, que es la del Pachacuti Sin embargo, ustedes, como Izquierda Democrática eh, Llegaron a un acuerdo en mayo del 2021, para eh, destrabar la elección de autoridades. Izquierda Democrática, Pachacuti, creo, y los independientes se juntaron con el gobierno, eligieron a Zori y eh, dieron lugar al, al, a la conformación actual de la asamblea que tenemos, ¿no es cierto? Bueno, teníamos, porque <risa> Zori fue destituida. Pero, eh, Pachacuti, que es el brazo político del movimiento indígena, ahora mismo estaría conversando negociando, acordando la conformación de un gobierno de coalición, que es como lo quieren vender los periodistas y medios aliados al gobierno, a través de la concesión de votos a cambio de cargos públicos, ministerios, han dicho, agricultura, obras públicas, bienestar social. Pachacuti, le sí, es el brazo político de la CONAIE, del movimiento indígena, que se rebeló en contra del gobierno de Lazo en junio del año anterior y que nuevamente puso muertos en la protesta en contra de un gobierno de corte neoliberal. Que hoy ese brazo político del movimiento indígena termine pactando con el gobierno. Eh, ¿Qué reflexión sacamos de eso? ¿Qué, ¿Qué lectura le da a usted aquello? Y me remonto nuevamente a lo de mayo, cuando ustedes justamente conformaron esa alianza con Pachacuti. Chacuti que está muy de cerca de las causas del pueblo indígena, de los pueblos y nacionalidades que lucharon contra el gobierno de lazo pactando ahora con el gobierno.
1: Bueno, en realidad, en ese momento y en esas eh, condiciones, cuando se necesitaba elegir las autoridades de la Asamblea eh, Nacional, fue un acuerdo eh, puntual, uh -huh. eh, no estuve yo presente en esas conversaciones, Estuvieron eh, los compañeros eh, compañeros quienes eh, eh, ahora están eh, en la dirigencia del partido. Eh, entonces, no, no sé en los términos que se dio. Eh, sin embargo, eh, se hizo el acuerdo entre el BAN, se hizo el acuerdo con Pachacuti y la Izquierda Democrática para poner las autoridades en la Asamblea Nacional. Eh, lastimosamente, eh, el gobierno nacional ha ido... Eh, creando las condiciones para que en este caso quienes formaron parte de una alianza dentro del legislativo pues vayan mermando ese apoyo político tanto dentro de la asamblea como también afuera y las voces han sido críticas eh, con respecto a, a lo que ha sido también esa, esa conjunción que se dio en ese momento. De manera que eh, lastimosamente... Eh, y las fuerzas políticas si hoy tratan uh -huh. de revivir esa, esa alianza con la que inició eh, es, sería desafortunado eh, porque eh, después de haber vivido históricamente en junio de 2022, uh -huh. de haber visto cómo este gobierno ha sido un gobierno hambreador justamente a la clase indígena justamente al pueblo, a la clase media a esa gente emprendedora más aún con los problemas que hay darle una, 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 un apoyo, darle una carta de respaldo, eh, de, hablo desde la posición de la izquierda democrática, pues sería un error y un equívoco eh, que eh, lastimosamente estaríamos yendo en contra de lo que pensamos. Por un hecho fundamental, nosotros no podemos tolerar desde ningún punto de vista que venga la corrupción desde el primer jefe del Estado, desde el primer el personero del Estado, quien nos representa y eh, eh, yo creo que no podría darse. Eh, sin embargo, eh, eh, cada uno, cada uno es eh, dueño de, de, de su conciencia y en realidad ellos sabrán si anteponen los intereses del país, los intereses de la ciudadanía, de quienes representamos o ponen adelante sus intereses personales y mezquinos.
0: En, en este caso, esta, ¿esta visión la tienen clara todos los que integran la izquierda democrática? Porque hay, hay, en las últimas horas la legisladora Joana Moreira, por ejemplo, decía que se van a reunir y que van a tomar una decisión en conjunto y una decisión orgánica. ¿Qué se conoce de eso? Bueno,
1: en realidad eh, eh, para todos es claro que existen eh, al interno de, de Izquierda Democrática visiones diferentes, posturas diferentes, eh, y en estos casos pues salen a la luz eh, y nosotros dentro de la de la línea de la socialdemocracia, de esa línea que nos dejaron nuestros mayores, nuestros referentes ideológicos, pues estamos eh, conectados con con lo que debería ser la lucha contra la corrupción, además de todos los problemas que hay. Y ese es el principal eh, punto que nos mueve para tener esta postura firme, eh, a sabiendas, y, y aquí cabe la diferenciación, en junio de 2022 nosotros nos, eh, nos abstuvimos, nos abstuvimos para en ese momento votar por la destitución del presidente, porque en realidad... No había casos de corrupción uh -huh. y, y, y el ambiente era eh, bastante convulsionado y nosotros no podíamos sumarnos a eso. Pero en este escenario puntual existen acusaciones de corrupción graves que le están haciendo daño al país y muy probablemente esa disputa de mafias que hay afuera uh -huh. eh, en las calles muy probablemente también tiene o puede tener su origen y vinculación. Con lo que ha pasado alrededor del presidente.
2: El país tiene que superar esa disputa entre correísmo y anticorreísmo. Le pregunto esto, porque legislador? Porque todo el mundo está de igual manera eh, delimitando esto como que si fuese la intención de una sola organización política y de un líder político de querer sacar al Lazo del poder para regresar. Cuando, digamos, delante de Lazo, de Correa, de Nevó, de cualquiera de los que estamos aquí sentados hay un país que tiene múltiples pro problemas muchísimo más graves que lo que pueda ser la disputa política entre uno, dos o tres líderes eh, hay que ir superando ya esa tara Cuando en realidad
1: eh, es uno de las eh, de, de, de los paradigmas que, que se, se ha puesto siempre en, en discusión eh, pero yo creo que es reducir la realidad, reducir la la falta de gestión, reducir y buscar una excusa, eh, en realidad para, para ocultar la mediocridad, la, la forma como se ha llevado adelante la dirección del país. Eh, no me metería a dar mi punto de vista con respecto a eso, pero yo creo que si creemos que en realidad es resultado de algo o conspiración de alguien o de algo, eh, yo creo que estamos eh, equivocándonos en la lectura. Eh, en realidad Izquierda Democrática está en la perspectiva de que debe haber juicio político, debe haber un develamiento de la verdad porque hay problemas en el país y porque hay indicios y acusaciones probablemente de casos de corrupción.
0: Muchísimas gracias Asambleísta Cadena por habernos acompañado en esta entrevista y por haberlo hecho de manera presencial, muy amable. Muy gentil, gracias. A ustedes, muy
1: amable, gracias a toda la ciudadanía, un abrazo muy fuerte. Y a seguir pedaleando, hoy es el día de la bicicleta. Muchas gracias.
0: Muy bien. <ríe> muy amable. Gracias. 8 con 41 minutos amigos, una brevísima pausa, enseguida continuamos.